0: Hallo, ich bin Mike von Optano und das hier ist OptCast, unser Podcast rund um die Themen mathematische Optimierung und Advanced Analytics. Mit ausgefeilter Mathematik unterstützen wir Unternehmen dabei, besser Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Wie wir das machen und welche Potenziale sich in Unternehmen mit Hilfe der Mathematik freisetzen lassen, darüber sprechen wir einmal im Monat mit ausgesuchten ExpertInnen. Laut dem US Bureau of Labor Statistics gehört der Beruf des Operations Research Analysten zu den am stärksten wachsenden Berufsfeldern der kommenden Jahre. Das können wir aus eigener Erfahrung bestätigen, denn auch wir bei Optano suchen neue und engagierte KollegInnen in den Bereichen OR-Analyse, Mathematik und Softwareentwicklung. Also lasst uns heute über OR sprechen. Was verbirgt sich dahinter, was kann man damit anfangen? Was passiert in Forschung und Lehre und wie könnte OR im Beruf aussehen? Dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Bei uns heute zu Gast sind Kevin Tierney und Sven Flake. Kevin ist seit fünf Jahren Professor für BWL und Decision and Operation Technologies an der Universität Bielefeld. Davor war er lange Zeit Assistant Professor für Business Information Systems an der Uni Paderborn und er ist ein alter Freund des Hauses. Sven hat im Fach Computer Science an der Universität Paderborn promoviert. Seit über drei Jahren ist er als Analytics Senior Consultant bei Optano tätig. Sven bringt nicht nur große Projekt- und Praxiserfahrung mit, er ist auch das Gesicht unseres erfolgreichen Bewegtbildformats One More Thing About. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Hallo Kevin, hallo Sven, schön, dass ihr heute da seid. Wir haben eben gehört, dass die Berufsaussichten für Operations Research Analysten zurzeit ziemlich gut sind. Für alle, die vielleicht nicht genau wissen, was sich dahinter verbirgt, könnt ihr den Beruf einmal für uns definieren.
1: Ja, da ich hier aus der Industrie komme, fange ich mal an. Ähm, es gibt jetzt nicht so die ganz klare Definition, weil das so eine unglaubliche Vielfalt an Berufsmöglichkeiten eröffnet. Aber letztlich dreht sich immer alles darum, dass ich Entscheidungen verstehen möchte, dass ich Entscheidungen besser treffen möchte dass ich die Zusammenhänge begreife, die zu einer Entscheidung führen und ja, am Ende kommt dann die Mathematik und die hilft mir dabei, Entscheidungen tatsächlich optimal auszurechnen. Und in diesem Dunstkreis ergibt sich unglaublich viel an Berufsperspektive. Das kann im Bereich Consultancy sein, wo ich mit den Kunden an den Problemen arbeite, das kann im Bereich Mathematik sein, das kann aber auch im Bereich Softwareentwicklung sein oder irgendwo dazwischen.
0: Was würde dir sagen, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, was sind denn die Vorteile von einem Unternehmen, wenn die sich mit OR beschäftigen und wenn die OR anwenden in ihrem täglichen operativen Geschäft?
1: Für Unternehmen sind die Vorteile ähm, erstmal, sie haben Leute, die strukturiert Probleme zerlegen und die, die insbesondere mit Zahlen hinterfüttern. Und was sie am Ende tun können, ist ja, dass sie Entscheidungen treffen auf einer besseren Grundlage. Das heißt, Sie haben Argumente an der Hand, die haben Zahlen an der Hand, die weit über ungefähre Einschätzungen hinausgehen und die Entscheidungen, die sie dadurch treffen, werden am Ende besser. Und wenn wir ehrlich sind, besser heißt immer, sie sparen irgendwo Geld oder sind irgendwo profitabler. Und da ist es so, dass selbst wenn sie hier nur einige wenige Prozent besser werden, dass das bei entsprechender Problemstellung unglaublich viel an Einsparungen ermöglicht. Das heißt, wenn sich Unternehmen dazu bereit erklären, sich mit Operations Research auseinanderzusetzen, um ihre Probleme so sauber mathematisch zu greifen, dass sie ein paar Prozentpunkte mehr sparen, dann eröffnet denen das ein unglaubliches Einsparpotenzial. Und das ist etwas, das erkennen immer mehr Unternehmen, meiner
2: Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kevin, du bist ja auch in engem Kontakt. Ja, ich, ich würde vielleicht dazu tun, dass Operations Research ermöglicht auch eine Strukturierung der industriellen Prozessen oder Firmenprozessen. Das heißt, die Firmen sind nicht mehr so abhängig an irgendeiner Person, der immer Weiß nicht, da ne, irgendwelchen Routenplanung oder Scheduling gemacht haben. Diese Fähigkeiten werden in ein System abgebildet. Diese Person bleibt noch. Also, Operations Research ersetzt ja keinem. Aber die, die Personen in der Firma, sie können mehr machen. Also, sie können mehr strategisch denken und ähm, diese Prozesse werden dann langfristig verfestigt in die Firma. Auch wenn diese Person krank ist oder so, ist es ein Riesengewinn in, in diesem Sinne auch ähm, für, für Firmen, dass die, dass die dann langfristig denken können.
0: Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, weil du sagtest eben, die Person, äh, die sich halt sehr gut mit der Firma auskennt und die vielleicht viele Entscheidungen aus dem Bauch getroffen hat, die dann auch sehr richtig waren. Äh, Bauchentscheidungen sind ja bei Leibe nicht immer falsch. Kann sich aber dann anderen Planungsaufgaben widmen, äh, wenn so viel vom Tagesgeschäft im Grunde genommen durch Operations Research übernommen wird.
2: Ja, das, das würde ich so sagen, unsere Erfahrung ist es, dass also jemand, der Operations-Research-Systeme benutzt, und das ist nicht unbedingt die Personen, die diese Systeme entwickelt aber die, die Domänexperten in die Firmen, die solche Systeme anwenden, sie können dann, sagen wir mal, was wäre, wenn Szenarien bearbeiten und, und mehr auf so einer höheren Ebene denken, wo wir Menschen eigentlich, finde ich, besser arbeiten, als ähm, ja, auf dieser operativen Ebene von kombinatorischen, mathematischen Problemen, wo die Rechner eigentlich besser sind. Ich kann da vielleicht mal ein Beispiel geben. Ich betreue
1: einen Kunden, die beschäftigen sich einmal im Monat für mehrere Tage damit, einen ja, Plan für die nächste Zeit zu entwerfen. Und mit Hilfe von Operations Research Methodik sind die in der Lage, diesen Prozess so weit zu automatisieren, dass sie natürlich immer noch überlegen müssen, was will ich machen, aber das Wie, das müssen sie nicht mehr mit ich sag mal Excel oder ähnlichen Tools ähm, mühsam berechnen, sondern sie kriegen die fertige Vorlage und die ist schon so gut und zwar nachweisbar so gut, die müssen sie am Ende nur noch abnicken. Und sie können natürlich noch was dran ändern, aber die sparen dadurch mehrere Tage pro Monat an Arbeit ein und die können sie natürlich dann viel sinnvoller anderweitig verbringen. Aber trotzdem brauchen wir diese Personen natürlich noch.
0: Jetzt kann ich mir auch vorstellen, wenn man sich mit diesem Prozess auseinandersetzt, das bedeutet ja erstmal, dass man auch in die Daten reingehen muss und sich sehr stark mit den eigenen Prozessen und Strukturen auseinandersetzen muss. Und das ist ja auch schon ein großer Vorteil für ein Unternehmen, wenn sie dazu übergehen, das Ganze strukturiert angehen zu wollen, dass sie ihre Prozesse einmal ordentlich durchleuchten, weil es gilt ja, diese Prozesse, über Operations Research abzubilden.
2: Wobei ich vielleicht nicht äh, sagen würde, die Prozesse über Operations Research abzubilden. Also die, also das ist ja irgendwie die Prozesse zu verstehen. Es ist, ist noch ein größeres Forschungsbereich oder ja, vielleicht nicht nur Forschung, aber industriellen Bereich, was auch ganz interessant ist. Und, aber es ist genau dieser Punkt, also die Prozesse und mit Operations Research, eigentlich kommt da sehr viel zusammen inzwischen von, den, von dieser Business Process Modeling, von Process Mining. Und Optimierung, Operations Research, also ich glaube, da, da sind wir tatsächlich jetzt am Anfang, ähm, dass, dass viele von diesen Themen zusammenkommen. Und natürlich hat man viel davon, wenn man die Prozessen versteht und, und dann mit Operations Research modellieren kann. In den nächsten Jahren, ich glaube, kommt noch mehr dazu sogar. Also das kann ich aus unserer Sicht nur bestätigen. Ähm, etwas, was wir regelmäßig sehen,
1: ist, dass Kunden auf uns zukommen und sagen, die möchten jetzt hier ähm, Entscheidungen optimal treffen, dann gehen wir in die Diskussion und dann stellen die als erstes fest, wir können diese Entscheidungen auch gar nicht optimal treffen, wir müssen erstmal unsere Prozesse überarbeiten und dann gehen erstmal zwei Jahre ins Land, äh, bevor wir dann das, die Gespräche fortführen können. Das, ist, das, sehen wir, das sehen wir immer wieder.
0: Also bei euch, ich kenne euch jetzt einige Zeit tatsächlich schon und wenn ich das mal von außen so sagen darf, es sind zwei, zwei Personen, die brennen wirklich für dieses Fach, ja, für diesen Beruf. Was hält euch da so am Brennen, was fasziniert euch? Tatsächlich so.
2: Ja, das Tolle an Operations Research ist, äh, ich meine, aus meiner Perspektive, ich bin Informatiker. Und äh, wenn man die theoretische Informatik kennt, weiß man, dass das ziemlich realitätsfremd ist. Auch wenn das Spaß macht, es hat sehr wenig mit, mit der nächsten Welt zu tun. Und ähm, Aber mit Operations Research kann man tatsächlich die, die Theorie der Informatik mit echten Problemen verbinden und, und da auch eigentlich äh, wirklich was bewegen. Und das finde ich wirklich toll. Und, und es geht eigentlich für viele Leute das, das genauso, aber nicht nur mit Informatik, also Mathematik, Statistik. Operations Research bindet viele Forschungsfelder, die sonst sehr theoretisch sind, mit den echten Welt.
1: Ja, es bringt einfach viel zusammen. ne Was mich daran so fasziniert, ich bin auch Informatiker und ich komme ursprünglich gar nicht aus der Ecke des Operations Research. Ich mache das erst seit den letzten drei Jahren. Aber was ich daran so faszinierend finde, ist, dass man immer in einem neuen Projekt damit beginnt, vor einem großen, diffusen Etwas zu, zu stehen und dann, ich sag mal, wie so ein äh, Prospektor zu versuchen, ähm, Ordnung ins Chaos zu bringen, zu verstehen, wo, wo sind die Zusammenhänge, das Ganze immer weiter zu präzisieren und runterzubrechen, bis man irgendwann das Problem so gut verstanden und beschrieben hat, dass man, ähm, dass man die Zusammenhänge begreift, aufschreiben kann und dann setzt irgendwann erst die Mathematik ein. Dann fängt man an, okay, und das kann ich jetzt aufschreiben, das ist mein Handwerkszeug, das ist das Handwerkszeug, das bringe ich als ORler mit, als Informatiker, als Mathematikerin, ist eigentlich egal, aber mit diesem mathematischen Handwerkszeug bin ich dann in der Lage, das Problem eben nicht nur, in Anführungszeichen nur, zu verstehen, sondern dann sogar auch noch zu lösen und dann sogar auch auf eine Art und Weise, die ist optimal. Und das finde ich super faszinierend, diesen ganzen Prozess von vorne bis hinten dann auch zu erleben, und auch durchzuführen.
2: Ich finde es eigentlich lustig, Sven. Also ich, war auch, ich wusste auch nichts von, von, von Operations Research, als ich Informatik studiert habe. Ich, ich glaube, das geht vielen so. Also, man hat noch nie von diesem Forschungsfeld oder dieser, dieser, diesem Bereich gehört, aber irgendwann mal findet Operations Research einem. Das, äh, das, zieht, das zieht man an irgendwie. Ja,
0: das stimmt. Das ist schon ist verrückt. Ich habe es auch vorher nie gehört. Wir hatten im Intro einmal kurz gehört, dass der Job des OR-Analysten oder der Analystin künftig einer sein wird, der stark an Bedeutung gewinnt. Was ist aus eurer Sicht der Grund dafür?
1: Ich glaube, was wir sehen und Optano ist ja nun schon über zehn Jahre alt. Und was wir in der, dem Zeitraum gesehen haben, ist, dass die Idee, Probleme möglichst gut zu lösen, indem man sie ausrechnet, die gibt es eigentlich schon länger, aber die Probleme sind auf Daten angewiesen. Und diese Daten, die sind jetzt seit einiger Zeit plötzlich verfügbar. Noch nicht überall, noch nicht in jeder Branche gleich. Aber diese Verfügbarkeit ermöglicht jetzt eigentlich ähm, diese theoretische Grundlage des Ausrechnens von super guten Lösungen tatsächlich mal in die Praxis zu bringen. Und zwar in großem Stil. Nicht nur an kleinen Beispielen, wie man sie vielleicht als Programmierübung macht oder so. Sondern in großem Stil anzuwenden und das ist etwas, ähm, da wo die Unternehmen... Das Thema kennen und wissen, dass das geht, da fangen sie jetzt plötzlich auch an zu sagen, okay, das wollen wir jetzt auch mal umsetzen. Wir wollen diesen Schatz sozusagen endlich heben, weil ähm, Schaufel und Spitzhacke sind jetzt plötzlich da. Ja, Wir können jetzt plötzlich arbeiten mit den Dingen. Ich glaube, das ist etwas, was sich in den letzten Jahren verändert hat.
2: Ich würde vielleicht zu Daten sogar Rechenkapazität dazu tun. Operations Research in den 80ern oder 90ern, also methodisch gesehen, war nicht so entwickelt wie heute. Aber eigentlich wussten wir relativ viel. Viele Techniken haben sich nicht, nicht so stark geändert, aber die haben nicht funktioniert, weil die Rechner einfach nicht, die waren nicht gut genug. Und wir sehen jetzt, wir haben ich meine, CPUs kriegt man relativ günstig. Die sind überall vorhanden. Ähm, man kann parallelisieren. Und äh, der wirklich vielleicht interessante Zukunftstechnologie G GPUs, also wie viel Optimierung und Operation Research wird in der Zukunft auf der GPU passieren oder sogar an, auf, auf Quantencomputern. Also da sind Zukunftstechnologien dabei, die unsere Rechenkapazität deutlich steigern wird. Ähm, und ähm, da wir solche... Ja, wichtige Entscheidungen für Firmen durch diese Rechenpower machen können, dann ja, wird das, also, glaube ich, die Bedeutung auch ähm, unterstützen. Nicht nur Rechenpower, ne? alles, was dahinter hängt,
1: CICD-Pipelines, also kontinuierliches Bauen, automatisches Deployment, automatisches Rechnen in der Cloud, das ist heutzutage so einfach geworden. Also man merkt, ich bin auch Informatiker von der Ausbildung her. Das ist so einfach geworden, dass man jetzt... An der, in der Position
2: ist, sich auf das Problem zu konzentrieren und nicht mehr auf die
1: Infrastruktur.
2: Das stimmt, es war nie so einfach wie, wie heute solche Dinge zu machen. Es, es, es macht viel mehr Spaß als äh, sogar vor zehn Jahren,
0: finde ich. Man merkt eindeutig, dass ich kein Informatiker bin, denn äh, als ich diese Frage formuliert habe, hatte ich so im Hinterkopf, was ist denn mit dem Thema Ressourcenknappheit? Energie wird teurer. Ne? Also während äh, das vielleicht mal lange Zeit gar kein Thema war, ähm, wie effizient ein Prozess läuft, weil es im Grunde genommen nicht viel ausmachte. Ja, wird Energie knapp, es werden Ressourcen knapp. Hat das auch was damit zu tun, dass die Leute jetzt eher hingucken und sagen, wie können wir noch was verbessern? Also sie schauen auf jeden Fall hin, ne?
1: der Druck ist jetzt endlich mal da, muss man sagen und Zeitgleich sind jetzt auch die Werkzeuge verfügbar und die Techniken anwendbar und das ist eigentlich ein großes Glück für die Firmen, wenn man das mal so sagt. Ja, Jetzt ist OR natürlich nicht das Einzige, was gerade zur Problemlösung beiträgt, aber es ist mindestens mal seit Jahrzehnten erprobt in der Technik, wenn auch nicht in der konsequenten Anwendung, in der vielfältigen Anwendung. Aber das ist das, was jetzt geht. Das heißt, wenn wir jetzt diesen, diesen Druck haben, dringend an allen Ecken und Enden, an allen Fronten Dinge einzusparen, dann würde ich sagen, ja, los, lasst uns anfangen. Ja, wir können
2: das. Wir müssen es nur tun. Ich habe das Gefühl, dass die. Es gab Industrien, die sehr konservativ äh, waren, die besonders im, im, im Blick auf Technologie in Operation Research, also die maritimen ähm, Industrie zum Beispiel. Sogar diese Industrie in den letzten zehn Jahren haben, ich würde sagen, aufgerüstet mit, mit solchen or leute Die haben die eingestellt, die sind jetzt in die Firmen und sogar Firmen hier ich meine in der Nähe von in, in OWL. Jetzt gibt es eigentlich viele von diesen mittelständischen Firmen, die eigentlich nicht so bekannt für... Ich meine, ich möchte nicht sagen, nicht bekannt für Innovation, aber ja im Sinne von Technologie und sowas, die waren sehr altmodisch vielleicht. Ne? Also ich meine, die hatten vielleicht sehr coole Produktion, die neuesten Ingenieurtechnik oder Maschinen, aber Digitalisierung war da nicht so wirklich äh, das, das große Thema. Und da sehen wir auch, dass das viele Firmen inzwischen ähm, wenn die nicht selber OR-Leute einstellen, die wissen, mit wem sie arbeiten sollen. Und das ist ein großer Unterschied. Ich bin in der Region jetzt äh, so fast zehn Jahre und, und es entwickelt sich wirklich schnell. Das ist schon sehr
0: unterschiedlich. Das muss ich tatsächlich auch sagen. Ich glaube, ich muss einmal für alle Nicht-Ostwestfalen aufklären, was OWL ist. Das ist die Region Ostwestfalen-Lippe. Als ich hierher gezogen bin, habe ich das auch gemerkt, dass es hier eigentlich sehr, sehr viele große Firmen sind, hier sehr viel Innovation stattfindet. Das ist auch ein Punkt, auf den wir später gerne nochmal eingehen, was diesen Standort hier betrifft und warum dieser Standort vielleicht ein guter Standort ist. Eine Frage, die sich mir gerade stellt, Kevin, du hast eben das Thema Quantencomputer angebracht. Wir haben darüber in unserer ersten Podcast-Folge tatsächlich tatsächlich auch schon gesprochen. Trotzdem nochmal die Frage an euch beide. Wir haben jetzt akademische und praktische Welt zusammen. Was ist aus eurer Sicht äh, das next big thing im Bereich Operations Research? Vielleicht mal jenseits auch von, von Quantencomputing oder auch vielleicht gibt es neue Anwendungsmöglichkeiten. Also was tut sich da? Was tut sich vielleicht auch in der Forschung gerade?
2: Also ich halte eher die GPU, also die ne, Graphics uh, Processor, eher als der Next Big Thing als Quantencomputer. Wobei ich finde, die sind auch interessant, aber da ist die Zeithorizont für wirklich nutzbare Dinge, glaube ich, eher auf Jahrzehnten. Wobei die GPUs, da können wir schon coole Dinge machen. Ähm, und wir haben, also bei uns erforschen wir relativ viel mit ähm, Quasi die Frage, wie kann ich meine Optimierungsprobleme mit äh, solchen Hardware lösen? Und das klingt erstmal akademisch, aber wenn man überlegt, dass ein GPU ja wirklich viel, viel parallelisierbar ist als ein CPU. Das heißt, ich kann da, sagen wir mal, 100 bis 200 mehr Dinge gleichzeitig machen als auf einer CPU. Ich kann Probleme viel schneller lösen. Das Problem ist, dass es relativ schwer ist, diese Probleme richtig zu strukturieren, damit dann GPU sie lösen kann. Und das ist der Schwerpunkt unserer Forschung jetzt. Und, und da haben wir eigentlich relativ, finde ich, gute Ergebnisse ähm, bekommen. Und, und in den nächsten, ich würde sagen, vielleicht fünf Jahren kann ich mir vorstellen, dass es Produkte auf den Markt gibt, die die sich auf ja, Optimierung und Operation Research auf die GPUs machen und das wird vermarktet. Kann man sich ja so ein bisschen
1: vorstellen wie bei Deep Learning und so, ne? was auch einen, einen Boom erfahren hat, als es plötzlich auf GPUs anwendbar war. Und wenn uns das natürlich bei OR-Themen in Zukunft erwartet, das wäre großartig. Also das würde uns nochmal einen richtigen technologischen Schwung geben, weil wir stoßen in der Praxis schon häufig an die Berechnungskapazitätsgrenzen, das ist einfach so.
0: Aber du hattest was anderes gefragt, Mike, ne? Was ist das Next Big Thing? <lacht> ja, ein bisschen ist aber das Next Big Thing in den nächsten fünf Jahren, ne? Das Thema, Thema GPU. Oder auf der anderen Seite das Thema Machine Learning. Fürs Machine Learning bringen die GPUs ja schon sehr lange was tatsächlich. Ja, ähm,
1: aber es ist halt ein anders strukturiertes mathematisches Problem erstmal, ne? das, ist erst, das ist der Unterschied. Ähm, Kevin, korrigiere mich, aber so habe ich dich verstanden. Das ist genau der, das Problem, mit dem ihr euch auch beschäftigt. Wie kriege ich auch die OR-Probleme auf die GPU? Richtig?
2: Ja, genau. Und eigentlich Deep Learning ist für uns gerade der Schlüssel, der es ermöglicht, ein Optimierungsproblem auf den, den GPU zu schieben. Und die Frage da ist natürlich, wie strukturiere ich mein Optimierungsproblem, damit ich das als ja, ein Machine Learning-Problem lösen kann. Und, und das äh, ist äh, nicht so leicht. Ähm, ich meine, man sieht ja mit den neuen, diesen ganzen neuen Chat-Technologien, chat ChatGPT oder sowas, also das, das scheint so einfach zu funktionieren. Die können so, viel, so viele Dinge machen. Da fragt man sich eigentlich, warum kann ich nicht einfach sagen, meine, warum kann ich nicht mein Optimierungsproblem erzählen? Und, und, und das gibt mir eine Lösung. Und tatsächlich ist es also noch schwieriger, ähm, das zu machen. Aber wir sind, ja, ich möchte nicht sagen, dass man einfach den Optimierungsproblem erzählt oder so, aber im Prinzip, dass man mit so einer Kombination aus maschinelles Lernen und, und herkömmlichen Optimierungsverfahren, da kann man schon eine Menge machen inzwischen. Ähm, wir, wir sind relativ weit gekommen, aber es gibt es gibt immer noch ein ja, so eine Lücke zwischen, was wir in der akademischen Bereich machen und, und was die Industrie braucht, das versuchen wir in den nächsten Jahren zu schließen. Aber damit rennst du bei uns auf jeden Fall offene Türen ein, Kevin. Also äh, du kennst die betreffenden Kollegen ja auch, die sich brennen für diese
1: Kombination interessieren. Also, <lacht> das bringt aus meiner Sicht aber noch ein ganz anderes Thema ähm, ins Spiel, was ich auch für ein Next Big Thing halte, ähm, das ich aber auch noch nicht so ganz greifen kann, nämlich die ähm, Erklärbarkeit der Ergebnisse. Ja, also das, das wird noch so ein Thema sein. Das ist ja jetzt, von außen wirkt das Ganze als hochprofessionalisiertes, esoterisches Geheimwissen. Und entsprechend schwierig ist es manchmal zu verstehen, warum ist denn jetzt eine Entscheidung richtig gut? Natürlich kann ich das ausrechnen, warum die gut ist. Aber warum ist die vielleicht ein Hauch besser als eine andere Entscheidung, die mir viel logischer erscheint? Ja, und das irgendwie möglichst gut zu erklären, das wird auf jeden Fall wichtig, damit wir es in die breite Masse kriegen. Und ähm, der Punkt, der dazugehört, ist letztlich, dass man das OR irgendwie, meiner Meinung nach, aus der Expertenecke ganz allgemein in die Anwenderecke bringen muss. Ja? Also, wenn man jetzt sowas sieht wie ChatGPT, ja, ein Laien können das benutzen, sage ich jetzt mal. Die müssen gar nicht wissen, was dahinter steckt. Und in irgendeiner Form brauchen wir, glaube ich, Software, die das ermöglicht, damit dann Anwender in der Industrie, die vielleicht Experten für ihre Domäne sind, aber natürlich nicht für OR und auch gar nicht sein können, damit die in der Lage sind, das am Ende gut zu verwenden. Und ich glaube, auch das ist ein Next Big Thing und das geht vielleicht auch mehr in Usability. Nicht nur, ähm, sicherlich, aber eben auch.
2: Das, äh, das stimme ich zu. Also Das Thema ähm, bei den ki leute heißt eigentlich Trustworthy AI und äh, das ist ein super wichtiges Thema. Wie machen wir unsere KI-Systeme robust, ähm, fair, erklärbar? Ethisch, also Privatsphäre schützen. Also, wie, wie kann man diese Dinge eigentlich unterstützen? Und, und was eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen peinlich für mich ist, dass, dass unser Gebiet diese Themen zu einigermaßen nicht viel mitgedacht hat. Das ist wir also außer Robustheit, das ist vielleicht ein Thema für uns und Unsicherheit. Also die OR, OR Bereich hängt ein bisschen hinterher, finde ich und und da müssen wir aufholen. Ich glaube, wir haben
1: da auch einen großen Vorteil. Also ich sage jetzt mal, wir als OR Community haben da glaube ich einen großen Vorteil. Denn ähm, bei der ganzen Machine Learning Community, da wird ja mit Daten trainiert und am Ende verstehen wir nicht so hundertprozentig, ähm, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Während wir im OR-Bereich ja eigentlich die Zusammenhänge sehr präzise modellieren. So, das bedeutet natürlich, dass ich, wenn ich da jetzt äh, meinetwegen Benachteiligung aufgrund von Rasse. Das Klassikerproblem im Machine Learning. Ähm, wenn ich sowas habe, solche strukturellen Benachteiligungen, dann kann ich die identifizieren. Ja? Dann kann jemand, der das versteht, der kann das Modell reviewen und der kann dann, wenn er denn sensibilisiert dafür ist, ähm, kann das entdecken und kann sagen, nee, nee, so ist aber schlecht. Ne? Das ist ein Vorteil, den haben wir bei OR natürlich ähm, gegenüber der Machine Learning Community. Das muss man erstmal so sagen. Und das ist... Ähm, ich weiß noch nicht genau wie, aber vielleicht ist es auch ein Vorteil, den man dann vielleicht nochmal an die Leute bringen kann, um ihnen das klar zu machen, um auch Vertrauen aufzubauen in diese Art von Technologie.
0: Aber also ich kann mir das vorstellen, dass Erklärbarkeit ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn wir Optimierungen ja betreiben, dann ist es ja wirklich eine Blackbox. Ne? Also wir geben Daten rein und das Ergebnis ist, mach es so und so. Es gibt aber ein Instrument, das auch wir Laien jeden Tag benutzen und dem wir blind vertrauen. Und das ist das Navi im Auto. Wenn das sagt, fahr rechts rum, sagen wir, wird schon stimmen. Und ich hatte tatsächlich mal für mich so die Theorie, wir alle kennen uns aber schon ein bisschen aus. Wir sind schon vorher vielleicht Auto gefahren oder wissen ungefähr, wie Deutschland strukturiert ist, ne? wenn wir jetzt inländisch unterwegs sind. Und wenn das Navi sagt, fahr über Kassel Richtung München, dann sagen wir, ja, das dürfte schon stimmen, das ist ungefähr die richtige Richtung. Und wir haben also immer wieder Referenzpunkte, wo wir das, was das Navi vorschlägt, im Grunde genommen abgleichen können. Und wenn das sich nicht komplett widerspricht mit dem, was wir so gelernt haben oder was wir zu wissen glauben, dann akzeptieren wir das eher. Und ich glaube, wenn es gelingt, solche Ergebnisse transparenter zu machen, die aus einer Optimierung herauskommen, ist auch die Akzeptanz größer. Ja,
2: <lacht> ich finde es ein gutes Beispiel. Ähm wenn ich irgendwo fahre und, und, und der manchmal sagt ein Navi, also da fährt man auf der Autobahn irgendwo und der will eigentlich, dass man abfährt, bevor man irgendwie zum Stau kommt. Es sieht noch gut aus. Und er sagt, es ist besser. Und dann frage ich immer, hat diese Navi genug Informationen über diese andere Route? Ja, von, von Ampeln, von den Staus an den Ampeln und so weiter. Und ich glaube, da ist vielleicht die. Da geht es in Richtung nicht nur Erklärbarkeit, weil ich meine, okay, der Navi kann mich nicht alles, während ich fahre, erklären. Aber ich glaube, wo, wo ich dann die Probleme kriege, ist, dass ich bin mir nicht sicher was für Annahmen diese Optimierungsergebnisse getroffen wurden. Und, und das ist auch dann wichtig für, für Vertrauen, weil bei so einem System, so einem geschlossenen System, wo ich es nicht kenne, ich weiß nicht, was sind die Annahmen, die, die Daten, die dieses Ding hat? Das ist ein Blackbox und als Nutzer ist das natürlich gefährlich. Dann glaube ich, dass wir so für eine Firma, ähm, die irgendwas in der Art benutzt, es, das geht auch in der Richtung. dass, dass die können das nicht als Blackbox sehen. Es muss eine gewisse Transparenz sein, ähm, Erklärungen natürlich auch dazu und die müssen wir als Forschungsbereich eigentlich ähm, besser machen können. Also das können wir aktuell nicht besonders gut. Und das mit Transparenz hat vielleicht, ja, vielleicht führt das zu mehr Nutzerakzeptanz. Ich, ich würde es hoffen
0: zumindest. Ich glaube, ich würde da gerne mal ein eigenes Podcast-Thema zu machen. Ich glaube, da laden wir dich direkt nochmal ein, Kevin, zu einem. Punkt trustworthy AI äh, und Erklärbarkeit ähm, total spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob bin ich der Experte, ich weiß nicht, ich glaube wir also alle
2: in dem Community sind so ein bisschen neu in dem Thema. Das ist das was interessant. Ich meine, wir haben die Maschines, Machine Learning Leute gesehen und, und gedacht, oh, ja, das brauchen wir eigentlich auch und, und jetzt versuchen wir alle irgendwas da zu machen oder zu überlegen, was was bedeutet das überhaupt in unserem Forschungsbereich? Weil wenn wir wir haben bei uns haben wir versucht die diese Themen anzuschauen und auf OR zu übertragen und, und natürlich viele, viele Themen aus, aus der Machine Learning passen nicht so 100%, die, die muss man schon anpassen, Dinge wie Fairness und, und Konzepte von was bedeutet denn fair, was bedeutet eigentlich überhaupt robust, das, das,
0: das passt nicht 100%. Sehr cool. Ich hatte mir für eine Notiz gemacht, bevor wir eingestiegen sind, und da ging es auch darum, mal so ein bisschen für den Job begeistern. Der ist wirklich ein super spannender Job. Aber vielleicht können sich viele, die uns zuhören, sich gar nicht genau vorstellen, was kann man denn wirklich in der Praxis machen? Wir hatten eben mal über Unternehmen gesprochen, die vielleicht eigene OR-Abteilungen haben. Das haben wahrscheinlich die wenigsten, aber was kann man in der Praxis tatsächlich im Bereich OR machen und was ist der Weg dorthin? Ihr seid jetzt bei der Wirtschaftsinformatik oder Informatiker, aber was ist der Weg? dahin.
2: Am besten ist es, man lässt sich erstmal bei Kevin ausbilden. <lacht> ja, natürlich. <lacht> das ist eigentlich die Frage, wie kommt man dahin? Also, weil eben wie, wie am Anfang gesagt, sozusagen die die OR zieht von so viele verschiedene Richtungen. Das ist auch ein Vorteil, dass man sagen kann, ich weiß nicht, ist OR richtig oder nicht. Da kann man dann eigentlich viele verschiedene Dinge studieren oder oder sich, also auch wenn man schon sich ausgebildet hat oder Studium abgeschlossen hat. Das heißt nicht, dass die OR ähm, nicht noch was anbieten kann oder dass jemand noch OR machen könnte äh, mit, mit vielleicht ein bisschen extra Lehre in irgendeinem Bereich. Also ich glaube, Statistik, äh, Mathematik, eigentlich auch Wirtschaftsinformatik, äh, Informatik, alle diese Bereiche kann man sich umändern, äh, um OR zu machen. Ja, so ähnlich habe ich es ja letztlich auch gemacht, ne? Also ähm, ich bin ähm,
1: kein ORler, ich bin auch kein Statistiker, äh, sondern Informatiker gewesen. Ich habe früher Software entwickelt und ich finde, es kommt ja auch darauf an, was man mit OR am Ende machen möchte. Es gibt so diese, diese Spannbreite von, ich diskutiere mit Kunden über
0: Probleme, dabei hilft mir ein OR-Verständnis unglaublich. Weil es dich strukturiert? Also weil, weil es einfach strukturiertes Denken oder also eine strukturierte Vorgehensweise ist? Ja, also
1: im, im OR, in der OR-Ausbildung, wo auch immer die jetzt stattfindet, lernst du letztlich ein Problem gründ, gründlich zu zerlegen in Ziele, die genau runterzubrechen, in, in Zusammenhänge und Einschränkungen und in Entscheidungen, die du treffen möchtest. Und diese drei Kategorien werden dann einzeln nochmal auf Details runtergebrochen und die werden alle sehr genau in Beziehung gesetzt. Und dieses Vorgehen hilft dir enorm dabei, Probleme besser zu verstehen und offene Punkte zu identifizieren. Ich sag mal, den Finger in die Wunde beim Kunden zu legen. Ja, das, ist, das ist der Teil, wobei es dir hilft. So Und genau genommen kommst du damit völlig ohne Mathematik aus. Aber wenn du das mal gelernt hast, dann hilft dir das ungemein. Es gibt natürlich auch das andere Extrem, wenn du anfängst Spezialsoftware zu bauen, um an den Algorithmen zu feilen, die genau diese Entscheidungsprobleme am Ende lösen. Ja, und dazwischen tut sich halt ein unglaubliches Spektrum auf. Und ich bin jetzt Quereinsteiger im Bereich OR. Ich bin an dem Kundenende des Spektrums. Ja, ich habe jetzt innerhalb von drei Jahren OR-Projekte gemacht. Ich sag mal, ich war so nach einem Jahr so weit, dass ich meine eigenen mathematisch definierten Modelle auch geschrieben habe. Aber mein Schwerpunkt liegt tatsächlich da drin, mit den Kunden zu arbeiten. Ja, und die Probleme so weit vorzubereiten und mathematisch, ich sag mal, vorzuformulieren, dass dann die Leute, die sich eigentlich damit auskennen, das übernehmen, in saubere Mathematik gießen und meinen Kram, ich sag mal, nett überarbeiten und das wird dann am Ende in Software umgesetzt. Ja? Und irgendwo dazwischen findet sich für jeden, der sich für OR interessiert, irgendwas. Und ähm, auch abhängig von der Vorbildung, auch abhängig von der Tiefe, in der man in OR eingestiegen ist, will man dann vielleicht auch eher an der einen oder anderen Ecke arbeiten oder so. Ne? Also da gibt es sich einfach viele Möglichkeiten.
0: Also das Arbeiten so ein bisschen auch ähm, an der Entwicklung von Modellen und an der Weiterentwicklung von Modellen oder vielleicht so wie du, weil es bei dir ja fast eher so ein Consulting-Ansatz. Ne? Du gehst ja in, äh, in Firmen rein, du besprichst die Zielsetzungen, du informierst dich über die Problematiken und du führst den Kunden ja auch systematisch zu zu so einer ja, Selbsterkenntnis, um äh, am Ende die Strukturen zu verstehen. Ähm, auf der die Optimierung dann irgendwie fußt. Also Selbsterkenntnis, <lacht> Selbsterkenntnis ist, ist äh, manchmal auch dabei, ja. Hoffentlich wissen die dafür
1: schon genug. Aber ja, letztlich, letztlich ist es das. Aber ich sag mal, ähm, ich hatte früher immer Vorurteile gegenüber dem Begriff Consultant. Ähm, denn die zeichnen ja Powerpoint-Folien, äh, geben gute Tipps und sind dann schnell weg. Ähm, das ist aber natürlich nicht so in der Praxis, ja, mag es auch geben. Ähm, aber letztlich ist es tatsächlich so, man arbeitet so eng mit dem Kunden oder man hilft dem Kunden dabei, deren spezifisches Problem so zu verstehen, dass sie nichts Wichtiges vergessen haben, weil es gibt zum einen Betriebsblindheit und zum anderen ähm, fehlen oft Dinge, die sie aber brauchen, um am Ende eine Entscheidung zu treffen was ihnen aber nicht bewusst ist. Und bei diesem Diskussionsprozess, bei diesem kreativen Prozess, da unterstützen wir sozusagen in der Consultantrolle. Und das Ziel ist natürlich am Ende immer, das Problem auch mathematisch beschreiben zu können. Ja, ob man dann selber die Person ist, die das auch tut, ist dann noch erstmal noch dahingestellt. Ist dann persönlichen Vorlieben geschuldet oder
0: auch persönlicher Vorbildung geschuldet. Aber das ist erstmal das Ziel. Okay, ich bin immer wieder fasziniert. Es ist ein spannender und unglaublich vielseitiger Job. Wir hatten vorhin einmal die Region angeschnitten, Ostwestfalen-Lippe. Ich glaube, sie gehört nicht zu den bekanntesten Regionen in Deutschland. Und ihr seid beide, glaube ich, hier und mittlerweile auch mit dem Herzen hier. Warum würdet ihr sagen, ist das hier trotz seiner verhältnismäßigen Unbekanntheit ein interessanter Ort, um hier zu arbeiten, zu forschen, zu leben? Also ich bin hier groß geworden, muss ich dazu sagen. Ich bin
1: da vielleicht äh, vorgeprägt. Aber ich bin nicht weggegangen, ja? muss man ja auch sagen. Das ist jetzt, äh, ich bin jetzt keiner von denen, die sagen, ich ziehe in die große Stadt, sondern ähm, ich bin mit Herzblut hier geblieben. Wir haben eine extrem hohe Innovationsdichte. Da kann Kevin bestimmt einiges zu sagen. Ähm, Mike, du hast das eben schon angesprochen. Ähm, wir sind im, in vielen Bereichen, was IT und
2: Engineering angeht, sehr stark. Richtig, Kevin? Das stimme ich vollkommen zu. Eigentlich, ich, meine, ich kannte auch diese Region. Ich meine, ich komme aus den USA und, und, und da kennt man diese Region natürlich nicht. Das ist hier, ja, so ein Teil von Deutschland. Äh, es ist, ich meine, ich meine, man sagt ja auch, dass Bielefeld nicht existiert. Ne? Ich meine, es ist eine blöder Witz, wenn man hier wohnt. Also will man nicht mehr hören. Und, und man fährt sehr leicht vorbei und, und sieht es ja nicht und, und merkt es nicht. Aber es ist interessant, wenn ich hier in den USA bin zum Beispiel, dass man rumschaut, was für Produkte Leute haben. Und tatsächlich, die, die Leute haben Produkte aus dieser Region. Die, die kennen die Firmen aus dieser Region. Ich meine, inzwischen ist ja Dr. Oetker zum Beispiel die ist ja überall. Also die Pizzen sind in jedem Supermarkt fast, ich glaube, es ist fast egal, wo in der Welt ich war. Und da, da ist eine Dr. Oetker Pizza im Supermarkt. Also die Küchen von, von Nobilia und Hacker und sowas, die sind ja auch dann, dann überall. Die Fenster, Schuko-Fenster und dies und das. Also diese Dinge sind... sind inzwischen überall angekommen und weiß ja nicht woher sie kommen ähm, das ist ja so heutzutage mit der Globalisierung. Ich meine, also man geht irgendwie davon aus, vielleicht dass alles aus China kommt, aber es stimmt ja nicht. Also es kommen viele da Sachen
0: aus China, aber auch viele aus Ostwestfalen-Lippe tatsächlich. Kann, kann ich tatsächlich nur bestätigen. Also äh, ich bin auch tatsächlich mit dem Herzen hier und äh, die Liste, die Kevin gerade angeführt hat, die kann man ja wirklich noch beliebig weiterspinnen. Also ich hatte jetzt auch direkt mehrere Namen noch im Kopf, die wir jetzt hier nicht alle auszählen müssen, aber hier sind viele der großen Player, kommen hier wirklich aus der Gegend.
1: Ich glaube, ich weiß auch, was, was dabei hilft. Also ein Grund, warum ich hier geblieben bin. Man schimpft so ein bisschen übers ländliche, ähm, aber wir sind hier trotzdem groß genug. Wir haben Städte, die groß genug sind, dass man hier einen sehr guten Mix hat aus städtisch und ländlich. Das heißt, man hat hier eigentlich eine sehr hohe Wohn- und Lebensqualität. Also aus meiner Wahrnehmung auf jeden Fall und das ist etwas das hat man jetzt vielleicht in einer Metropolregion nicht unbedingt natürlich gibt es Leute die suchen eine Metropolregion als Lebensgefühl alles klar geschenkt aber ähm, hier ist es eben so ich habe eine gute Gelegenheit weiß nicht der Klassiker ist ja mal Kinder aufwachsen zu lassen ja weil hier hat man die Natur genauso wie die ausreichend großen Städte hier kriegt man alles was man braucht und man ist wenn man äh, dann mit, das mit den großen Städten vergleicht auch tatsächlich einfach bezahlbar also das wo man ich sag mal woanders nicht mal eine, ähm, eine Eigentumswohnung kriegt, da kriegt du hier halt ein großes Haus. Gut, das hat sich auch alles geändert in den letzten Jahren, ja. Aber ähm, so von der Grundidee ist das natürlich immer noch richtig. Und das ist auch etwas in Kombination damit, dass es hier tatsächlich auch Arbeit gibt für hochqualifizierte Leute,
2: ähm, ist das natürlich erstmal attraktiv. Kurz gesagt, kommt man nicht zu dieser Region wegen des Wetters. Es muss ja
0: andere Gründe geben und äh, die gibt es. Ja, wenn ich dann nochmal auf den Innovationsstandort äh, schauen will. Kevin, du warst an der Uni Paderborn, du bist jetzt an der Uni Bielefeld. Ähm, wir haben hier das Heinz-Nixdorf-Forum, wir haben hier den Zukunftscampus. Ähm, wie ist denn das aus der Sicht von Forschung und Lehre? Spiegelt sich dieses Bild von einem attraktiven Standort auch in diesem Bereich?
2: Ja, also die, diese Region ist... Äh sehr stark im Sinne von äh, künstlicher Intelligenz, äh, Informatik, ähm, solchen Themen. Wir sind wirklich relativ groß. Bielefeld war ja eine Exzellenzuni in dem Bereich, leider nicht mehr, aber hoffentlich bald wieder. Ähm, und, und Paderborn war immer sehr bekannt äh, für, für diese Themen. Und ähm, ich glaube, das hat ja natürlich dazu geführt, dass wir sehr viele sehr gut ausgebildete Studierenden in der Region haben, die, die, die gehen nicht alle weg. Also wir verlieren die, glaube ich, nicht alle nach, nach Köln oder Hamburg oder sowas. Auch diese, äh, diese Institutionen, die du genannt hast, ich meine, es gibt ja auch, ich, ich wurde auch ergänzen mit Dingen wie ähm, Startups, äh, Inkubatoren, also in, in Bielefeld heißt es Founders Foundation, was auch ein bisschen, also finde, ein bisschen innovatives Leben äh, in, in das ganze ja, Industriefeld reinbringen, also dass man, äh, auch die Studierenden müssen nicht nur in so einer Firma arbeiten, hier kann man auch äh, coole äh, Firmen machen und ähm, ich glaube, besonders in dieser Region haben Startups einen Vorteil gegenüber Berlin, München, äh, Köln und Hamburg oder sowas, weil die Firmen ja hier sind. Wenn man so ein Startup in Hamburg macht, ich meine, okay, da sind auch ein paar Firmen natürlich, aber wir haben so viele verschiedene Firmen, also der, der große Vorteil in dieser Region ist dieses B2B. Natürlich in den Großstädten kann man ja diese B2C-Firmen vielleicht besser gründen, noch, vielleicht noch ein Scooter-Firma oder irgendwas, also brauchen wir eigentlich nicht. Aber so innovative Ideen, die die große Industrie, die Produktionsstandorten benutzen können, das ist eigentlich hier, also hier ist ja der Startup-Ort für sowas. Und, aber das ist auch sowas, was, was Leute eigentlich nicht wissen. Man denkt immer an San Francisco oder sowas für startup Startups, aber, aber eigentlich nicht in Ostwestfalen-Lippe. Aber vielleicht soll das sich ändern, besonders wenn man auf den B2B-Bereich denkt.
0: Absolut richtiger Punkt. Ich meine, ganz ehrlich, wir würden uns heute nicht unterhalten, wenn, wenn es diese Startup-Kultur heute nicht geben würde, denn letztendlich ist Optano vor 13 Jahren als genau ein solches gegründet worden. Und da komme ich gerade zu einem Punkt, der uns auch noch ein bisschen am Herzen liegt. Wir wollen noch ein bisschen Werbung machen für Optano, denn wir nehmen diesen Podcast auf am 16.12.2022 und Optano möchte weiter wachsen und wir suchen natürlich neue Talente. In den Bereichen Analytics und äh, vielleicht Sven, kannst du mal so ein bisschen sagen, ähm, was für Jobmöglichkeiten es von Optano gibt, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und Kevin, du kennst Optano im Grunde genommen auch seit Ewigkeiten, ähm, was ist aus eurer Sicht also auch äh, ein, ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiges Argument für Optano arbeiten zu wollen? Wir fischen ja die ganzen Studenten von Kevin weg. <lacht>
1: Na, ich meine, was das Berufsspektrum angeht, habe ich vorhin eigentlich schon mal was gesagt. Ja, also wenn man sich dafür interessiert, ähm, Probleme zu zerlegen und anschließend zu lösen, egal in welchem Sinne, dann ist man bei uns auf jeden Fall richtig. Und ähm, mein Mentor hat gesagt, als ich angefangen habe vor über drei Jahren, ähm, du sollst hier an den Sachen arbeiten, die dir Spaß machen. Und ähm, wenn sich das über die Zeit ändert, dann ändern wir auch deine Aufgaben. Weil das ist das... Ähm, wo wir alle was von haben, ja, wo alle am meisten von, von haben. Auch eine Form von Optimierung, könnte man vielleicht sagen, ja, ganz, ganz ohne Mathematik. Und entsprechend breit ist das Spektrum. Also von der Kundenarbeit über Algorithmen schreiben, über Solver anbinden, über Software schreiben, über Marketing in dem Bereich machen. Alles Dinge, die man bei uns tun kann. Von daher ist es aus der Sicht erstmal vielfältig. Wenn man jetzt in Richtung Ausbildung guckt, dann suchen wir halt vor allen Dingen Leute mit ähm, Softwarebezug, sage ich mal. Ja, Das müssen keine Softwareentwickler sein, ähm, aber das hilft natürlich, weil wir entwickeln nun mal Software. Aber wir suchen eben auch die Leute mit äh, Mathematikbezug. Das müssen keine Mathematiker sein, aber es hilft, wenn ähm, die Leute sich gerne damit beschäftigen, Probleme zu zerlegen, zu verstehen und am Ende auch in irgendeiner Form zu formalisieren. Und wer Spaß daran hat, sollte es auf jeden Fall mal versuchen und mit uns reden. Also, wir sind da für alles offen. Und natürlich gibt es auch eine Direktverbindung an den Lehrstuhl in Bielefeld.
2: Das wollen wir hier mal nicht verschweigen. Ja, ich arbeite gerne mit Optano. Ich meine, wir haben ja zusammen Drittmittelprojekte gemacht, auch Masterarbeiten, Bachelorarbeiten betreut zusammen. Und das macht Spaß, weil die Leute in Optano, erstmal, es gibt ja viele kluge Leute. Und die wissen, wie man Spaß hat. Und äh, die zwei Dinge zusammen, also ich meine, dann, dann macht es auch Spaß für mich. <lacht> ich meine, natürlich es gibt es ja viele Firmen und okay, wir machen ja natürlich äh, Masterarbeiten und solche Dinge mit vielen verschiedenen Firmen. Aber ich glaube, so lange, ähm, wie ich mit Artano gearbeitet habe, gibt es keine andere Firma. Ja, und wir behalten die Leute auch anschließend immer sehr gerne. Also. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, ja, äh, Win-Win, finde ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch, Kevin. Vielen Dank fürs Gespräch, Sven. Äh, danke, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Ich fand es super spannend und ich hoffe, wir gewinnen euch für die nächsten Themen gerne immer mal wieder. Vielen Dank. Ja, danke noch für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Wir haben heute gelernt, im Bereich OR findet man nicht nur beste Berufsaussichten vor, es handelt sich auch um ein faszinierendes und abwechslungsreiches Berufsfeld. Wer mehr über die Einstiegsmöglichkeiten bei uns erfahren möchte, findet den Link zu unserer Karriereseite in den Shownotes. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Abos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.